0: Opa! Oi. Oi! Opa! Tranquilo? Tudo bem? Quer vinheta? Sérgio, quer devinta? Oi! Vinheta? Não tem vinheta? Está começando mais um Corredores
1: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar.
2: E eu sou o Eduardo Suzuki, do canal Tênis Certo.
1: Hoje temos um convidado do Alemar, né? É, é, estamos aqui com Júlio Quintela, nosso amigo português. Você mora, em, não é no Porto, né, Júlio? Simona... Porto, Porto. Porto. Simona, é, Gaia, é Vila
0: Nova de Gaia. Não, agora não. A Vila, Vila Nova de Gaia Vila é Vila Nova, Nova de Gaia. É do outro lado. A gente chama Miraporto. Ah, legal. Mas é do, é do, lado, é do lado mais importante do rio. É onde armazenam uh, o vinho do Porto. Tá,
1: certo. Então, o Júlio Quintela, o Júlio Quintela é da Tonton. Né? É, a gente conheceu o Júlio há muitos anos atrás aqui no Brasil mesmo quando a operação da Tonton era super bombada, super legal para caramba. Fizemos via uma viagem incrível para o Rio de Janeiro. Que se aquele carro batesse, o YouTube brasileiro de corrida ia morrer e acabar, mas, mas foi super legal. Foi um barato. A gente criou uma relação muito legal. E... Só que daí o Júlio foi embora para os Estados Unidos, depois voltou para Portugal. E a gente vai conversar um pouco com ele sobre os relógios da Tonton, né? Que fizeram bastante sucesso, o destino deles, o que aconteceu com a Tonton Esportes, e também falar sobre o cenário de corrida. Olá, cenário de corrida lá em Portugal, já que quando o Júlio voltou a Portugal, ele virou corredor de verdade, está correndo muito bem, aliás, né? Emagreceu bastante. E aí, Júlio, tudo bem com você, cara?
0: Tranquilo. Uh, mais novo, você mais jovem mais leve, uh, mais saudável, de acordo, de acordo com, o, com a última informação, a minha idade fitness é 20 anos, ou seja, deixo-me <risos> bastante animado, bastante animado. Uh, já fiz muita prova depois de sair do Brasil, mas sem dúvida foi no Brasil que começou o bichinho da corrida, não dá, não dá para esquecer, eu estava falando aí da, da Expedição Tom Tom ao Rio de Janeiro, Uh, que acabei fazendo a, a meia-maratona do Rio pela primeira vez e o máximo que havia corrido, acho que era 6K. Ou seja, quando me vi envolvido, na... eu ia fazer a family race. É, lá é a family race, não é? De 6, 6K Isso. ou 5, 5K. Na... Eu, 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 quando por mim, estou fazendo o 21, 21KM junto com uma, com uma triatleta que era a nossa, a nossa embaixadora, que era a Mónica Azevedo. Eu putz, o que eu fui fazer? Mas <risos> o que é certo é que... Eu terminei 2 horas e 20. 2 horas e 21, creio, mas. Ah, mas o legal é que eu não fui o último chegando no final. Então, no final não, não, foi, não foi mal. Mas, uh, mas, como estava explicando, desde então o bichinho, o bichinho da, da corrida ficou. Uh, foram 20 quilos que ficaram pelo caminho uh, tenho feito, feito bastante prova uh, cá, cá em Portugal voltei, voltei ao Brasil para fazer uma vez mais a meia maratona do Rio de Janeiro em 2018 uh, aí sim fiz sozinho, tinha a ambição de a fazer em, duas, em menos de duas horas porque o ano anterior tinha sido duas horas e onze, não estou em erro e consegui fazer numa hora e cinquenta e cinco o que foi para mim foi uma batalha tremenda uh, tinha planos de voltar este ano para fazer a meia maratona de São Paulo, mas aí não. aí houve um, um bichinho que acabou ruinando o meu plano e, e fiquei e fiquei cá por cá. Uh, como falou, eu continuo na Tonton, eu sou profissional da, da Tonton, continuo na na companhia, apesar de ter deixado ter deixado a operação a operação. Na verdade, eu não deixei a operação Brasil, eu continuo responsável pela operação do Brasil, mas não na ótica comercial, é mais na ótica de, de apoio para garantir que os nossos clientes uh, existentes têm todo o serviço de pós-venda necessário para cumprir com a promessa que lhes foi dada quando eles adquiriram os nossos produtos, ou seja, comprar um produto, tem uma garantia inerente e tem uma assistência, e eu o que faço é a gestão, ainda que remota, dos serviços. Além disso, eu estou com o mercado norte-americano, Canadá e Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Índia e, mais recente, Portugal e Espanha. E cá estão então
1: então a Tonton Sports acabou Júlia. é isso, Você tá, não, estamos dando suporte então acabou, não tem mais relógio vocês não, não tem o Tonton Runner 4, por exemplo
0: uh, eu tenho ele aqui na gaveta eu acho é que sim. o Sérgio viu ele não. A,
1: gente, a gente chegou a ver a foto mas não vimos o modelo, não. olha só isso, é legal
0: poder ver quem quiser, ah, ver,
2: quem quiser ver tem que vir tem no que vir nosso YouTube pro... né Sérgio
0: é, olha aí o Tonton Runner é. 4 o relógio nunca saiu, então eu não sei se isto vai valer uma puta grana mais tarde. Não sei. A, gente, a gente depois faz o um leilão, faz o um leilão. Faz o um leilão. Não, mas o, o que acontece é que, uh, na verdade, pronto, o, o, o projeto estava aprovado, como eu estou mostrando, o produto existe. Uh, um, na altura decidiu, decidiu não investir mais nesta área, porque era uma área altamente... Não, não é que nós não tivéssemos as competências... Mas a empresa tinha que tomar uma decisão, ou seja, ou mantinha o foco naquilo que é o seu core business, que é, é mobilidade, ou seja, é o um mundo mais rápido, mais móvel, menos trânsito, menos emissões de, de, de CO2 e, e, e condução autónoma, uh, ou, ou então continuava com sports, onde claramente nós não tínhamos uma posição dominante no mercado global, ok? Ou seja, no caso do Brasil, a marca tinha, assim uma boa presença, uma boa notoriedade de marca e... Uh, não vou dizer que era líder de mercado, porque o mercado não era auditado de forma oficial, mas éramos nós, juntamente com outra marca, neste caso a Garmin, não há, não há, não há pudor em falá-lo, que ditávamos as regras de jogo no mercado, ou seja, as outras marcas tinham um número bastante residual. Mas a companhia em 2017 decidiu, ainda que não de forma oficial, aquilo que eu estou a dizer nunca foi comunicado de forma oficial, decidiu então deixar de vender o produto TomTom Tom Sports, ok? Deixámos de vender. Como eu disse há pouco, continuamos a prestar assistência aos nossos usuários através de atualizações dos relógios existentes, software, através da atualização do aplicativo existente e através do sistema de apoio ao cliente. Isso a gente continua e há plano de continuar a, a, a garantir. Porquê? Porque a marca TomTom, Tom, ela continua. Ou seja, a marca TomTom Tom está presente e no futuro nós queremos que os nossos clientes TomTom Tom Sports possam ter os seus filhos no school bus com tecnologia tom-tom, ou seja, não queremos criar aqui uh, uma quebra do laço de confiança, porque se nós quebrarmos esse laço, dificilmente as pessoas vão confiar na nossa tecnologia no futuro. Obviamente, foi uma situação uh, difícil, foi uma decisão difícil por parte da companhia, mas a companhia decidiu fazê-lo, feito, dito, e estamos a fazê-lo de forma, como eu disse, fizemos de forma tranquila. Agora, houve um trabalho fantástico que foi feito no Brasil e, e tanto o Edu como o Sérgio foram testemunhas, de forma alguma, estou a segurar vos para confirmar, mas de certa forma foram, foram testemunhas do trabalho, do trabalho que nós fizemos. Foi um trabalho muito mais além daquilo que era o produto, foi um trabalho muito emocional, ou seja, criou-se laços de emoção entre a marca e o mercado de corrida e o mercado de esporte no Brasil. E, e curiosamente, eu, curiosamente, até fui cruzando com, com muitas pessoas ao longo da minha jornada no Brasil que nem eram clientes de Tonton, e reviam-se nos valores que a Tonton partilhava, ou seja, aquilo que qualquer um, pode fazer, qualquer um pode ser esportista, pode correr, qualquer um pode ter uma história de superação, que era aquilo que nós pegávamos. era foi, de facto, o segredo do, do sucesso da marca, foi sermos genuínos e, e falar a linguagem do... do do, do nosso público, do nosso target, e, e, e nós acredito que também acertamos nos, nos parceiros que tivemos, ou seja, o caso do Edu, o caso do Sérgio e, e muitos mais, a gente pode falar do Marcelo também, do Maico e por aí fora, uh, não é dizer que tivemos sorte, obviamente a sorte constrói-se, não é, e a gente só foi rodear-se das pessoas certas, uh, e conseguimos com a vossa ajuda, de certa forma, passar a nossa mensagem, que era uma mensagem genuína, não havia, não, a gente não, não estava a passar uma imagem, depois não não havia uma, uma congruência, ou seja, não era tipo, ah, eles dizem que são divertidos, são uma marca que entregam uh, bem-estar e no final o produto não, não ajudava. Não, havia histórias de superação, ou seja, havia muita história de superação. Uh, o que foi de facto, e foi, e foi uma experiência fantástica. A gente depois pode falar é, as experiências pontuais, como foi o caso da experiência de ir à Expedição tonton que foi, uh, foi fenomenal, e há coisas que eu, que eu continuo gravadas na memória, porque o Sérgio tinha que voltar a tempo de fazer o um programa de rádio uh, lá do domingo, <risos> ah, nossa, não era? Não era. 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 Enfim, tivemos que fazer. Onde é que foi? foi na Dutra, não foi? Fizemos, Fizemos no carro, na a Dutra, na, na, na Dutra. É. Não, ou seja, foi, 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 foi uma puta aventura. Ou seja, quando. E, ainda hoje, uh, eu quando falo da, da Expedição Tonton, e mais que a, eu acho que a expedição acaba de ser o culminar do, da aventura da Tonton e do Júlio no, no Brasil. Ainda hoje, quando eu falo, eu fico... Eu não sei como é que fala mais no Brasil, mas eu fico um pele de galinha, ou seja... por de galinha arrepiado. Foi... Arrepiado, arrepiado ou seja... Uh, porque essa expedição Tonton, como eu disse, foi, foi o auge de, da aventura da Tonton no Brasil, ou seja, nós... Basicamente aquilo foi um êxtase, um fomos todos para o Rio, foi uma aventura. Eu acho, eu acho que eu, eu não sei, não consigo confirmar, mas eu creio que a maioria dos youtubers que foram na expedição de, 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 de carro, não é? de, de van, de São Paulo até ao Rio, eu creio que todos eles tinham dúvidas se eu iria efetivamente junto, não é? Porque não é normal o diretor da companhia se jogar dentro de uma van e ir seis, sete, dez horas com um bando de loucos, não é? E... Uh... E no final eu lá estava e fui, ou seja, fui porque aquilo, aquilo sou eu, ou seja, a pessoa divertida, espontânea, próxima sou eu e era aquilo que a marca era, esse sem dúvida foi, foi o segredo. Mas recuperando a, a sua pergunta, obviamente é com muita, com muita pena que a marca, a marca do ponto de vista comercial, ela saiu do mercado e não é mercado do Brasil, porque eu ainda hoje escuto que é, não, a marca saiu do Brasil, a marca não saiu do Brasil, o que acontece foi, o negócio TomTom Tom Sports terminou no mundo, no mundo. E em, e em momento algum foi pela operação do Brasil, ou seja, não é pelo facto do Brasil ser o que é, ou seja, estamos de negócio é um, é um país difícil de fazer, de fazer negócio. Nossa posição no Brasil era extremamente confortável, ou seja, nós não tínhamos uma posição debilitada. Foi exatamente em outros mercados com maior escala, mercados maiores, que nós não conseguimos de facto manter a operação, porque o mercado norte-americano vale 50% do mercado fitness do mundo, ou seja, nós não tínhamos uma, uma expressão, expressão relevante. No mercado asiático também não o tínhamos, ou seja, e manter uma operação só com, a, a, ou seja, o Brasil e depois alguns países da Europa Central era, era muito difícil, era muito difícil. A companhia tomou essa decisão, obviamente, eu não sou eu não sou acionista da, da companhia, não pertenço ao bordo, a decisão foi tomada, eu aceitei a decisão e, e, e cumpri a, a estratégia que foi, que foi definida. Agora, pessoalmente, obviamente, a mim me deixou um amargo, um amargo de boca uh, sair do Brasil e ter que puxar a, a operação comercial depois de tudo que a gente conquistou. Mas a vida segue.
2: Eu, eu acho que esse trabalho foi tão bem feito. A gente está falando de 2017, né? Hoje a gente ainda faz é. vídeos de comparativos, de reviews e perguntas de Tonton. Fala, quando é que vai ter o review de Tonton? Por que, que você não adicionou nesses top 5 algum modelo da Tonton? Isso acontece até hoje. Então, aquele trabalho de awareness, branding que foi feito, ele se perpetua até hoje, três anos depois, né? E, e são pessoas que acompanham os nossos canais, né? O cara sabe que a gente não tá falando, a gente não fala mais. A gente fala de, de, de Garmin, fala de Amazfit, fala de outras marcas, e o cara, as pessoas insistem em colocar nos comentários essas perguntas, né? Outro Deve acontecer isso com certo eu... também.
1: Olha, outro dia mesmo eu... Outro dia mesmo não. Isso foi no ano passado. No ano passado, em uma prova aqui em Jundiaí, é, encontrei com um ex-aluno da... Não, não é ex-aluno da minha mulher. É o, é o tio de uma ex-aluna de inglês da minha mulher. Ele, pô, Sérgio, como é que tá? Tudo bem? Aí eu olhei assim pro pulso dele e ele tava com um tonton Runner 3. <risos> com a pulseira toda remendada, assim, né? Eu falei, caramba, e ele, pois é, tá difícil eu comprar uma pulseira. Eu falei passa lá em casa que eu tenho, <risos> ele passou aqui o tempo, ele me agradeceu muito, não, legal, porque o relógio funciona, eu quero continuar usando.
0: <risos> não, é, foi, é como é o como Edu é do, é do fala, ou seja, o trabalho foi feito de uma forma tão, tão especial, né? ou seja, que, que hoje a marca perdura, ou seja, ainda hoje houve uma, um influencer nosso, da altura, que fez um post de, de Throwback Thursday, a é? falar e depois toda a sequência de comentários. Ah, foi o Chileno. É uma galera a perguntar, foi o Chileno, foi o chileno não é? Tem uma sequência de comentários que é a galera a dizer, ah, eu ainda uso o meu, ah, eu, quero, eu queria comprar. O que é uma coisa meio louca, não é? Ou seja, há marcas que gastam uma puta grana para conseguir construir um awareness e, e, e passam 10 anos e não conseguem, e não conseguem, não é? E tem outras que. Que não gastam essa puta grana porque nós não a tínhamos e, e, e por muito que às vezes os nossos concorrentes ficassem, principalmente a Paular, começando a operação, ou estava recomeçando a operação, fazendo um pouco de confusão, o, aquele investimento que a gente fez durante um período de dois ou três meses. Ou seja, o que a gente fez foi tomar opções. Nós tínhamos um budget, não é? tínhamos um orçamento de marketing e o que a gente fez foi concentrá-lo num, num, num determinado tipo de canal que fosse mais efetivo para poder comunicar, como eu disse há pouco, os nossos valores, ou seja, não adiantava de nada uh, eu ter uh, uma influencer top, 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 tipo a, a que acabou de cancelar o Instagram, eu não vou dizer o nome, não, é? não adiantava de nada eu pagar os 200 mil reais por post, uh, quando, quando o, os valores que essa influencer ia partilhar não eram, não eram coincidentes com os nossos, aquilo que a gente fez foi ir à base da pirâmide, que é, ok, olha, o Sérgio falava com todo mundo, o Edu falava com todo mundo, o Marcelo falava com todo mundo, e, e todos vocês são genuínos, ou seja, em momento algum, e vocês podem confirmá-lo, em momento algum eu condicionei o conteúdo pelo facto de vocês estarem a trabalhar com a gente, eu nunca o fiz, ou seja, eu nunca fui ter com o Sérgio ou com o Edu e dizer, não, para trabalhar com o Tonton, tu vais ter que mostrar o relógio todos os dias, não faz sentido, Por quê? porque se não expomos até vós, foi porque aquilo que vocês já entregam já era aquilo que nós queríamos. Ou seja, já era o ser genuíno. Já era vender a ideia de fazer esporte é legal. Fazer esporte não é caro. Na verdade, a corrida é democrático, Qualquer cara pode ir para a rua correr. Não precisa de um tênis para correr. Não é? E o Edu sabe disso. Não é? O cara pode correr da de, 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 de Baianas. Não é? No Rio de Janeiro pode correr descalço. E o Sérgio também é defensor, ou era defensor do de correr descalço ele virou Nutella agora ele só corre eu e na Fortnite.
1: pista eu até corria na pista, descalço, mas agora <risos> agora só na esteira não tem como
0: é, aquilo que a gente viu foi, ok, nós somos assim, né? somos desta forma divertidos, espontâneos ah, acreditamos que todos nós podemos fazer mais e ser melhores, ok, então vamos procurar quem, quem, quem está aí, quem já fala com, com a mesma frequência que nós, e esse trabalho foi feito obviamente depois houve um depois mas é grande sacada sacada, que é, e eu muitas vezes falo ainda com o time comercial que nós tínhamos no Brasil, a grande sacada foi criar um sonho comum, ou seja, e, e esta parte vocês não tiveram acesso, que foi, eu quando ia falar com uma Centauro ou com uma Net Shoes, porque assim, não adiantava eu ter o Sérgio, o Edu, o Marcel, o Maicon, falando tom-tom, de um se depois uma Centauro, uma Net Shoes, uma Bayard, não vendessem o produto, não, é? não havia jeito de, de suceder, mas a grande sacada foi... Além da minha equipa, da minha equipa ser uma equipa topstar, que era uma equipa topstar, e vocês lembram da Glaucia, do André, do Luís, do Filipe, ou seja, a equipa era topstar. Eu aí não podia, não podia pedir mais. Uh, nós conseguimos criar sonhos comuns com os nossos parceiros. Porque eu não, eu não me lembro, a primeira vez que eu liguei para a Baiar, eu liguei do telefone, e o cara da Baiar até o telefone e diz: Ah, aqui falou Júlio da Tonto, e o cara, quem? O Júlio da Tonto, quem? O quê? O que que Eu disse: Ah, Tonton, relógios, esportes, é, Tonto, relógio, esporte, é que ah, putz, não quero falar com você, mas dá meia hora ainda por cima, a Bahia era na Rua Helena na Vila Olímpia sim, sim. no escritório, na, na Santo Santomé, que é um quarteirão, não é? uma quadra eu disse, não, eu vou descer agora do meu escritório eu vou aí, então entrei lá na sala falei com o cara, olha a coisa louca não é? o, o Portuga vai lá obriga o cara a receber, eu chego ao fim eu falo, o cara ficou de boca aberta com a paixão, com a paixão e a assertividade de dizer, nós vamos ser líderes, nós vamos ser líderes nós vamos tocar a categoria, não vamos roubar de ninguém cheio, nós vamos incrementar, nós vamos aumentar, vamos trazer mais para dentro. E o que é certo é que a gente fez isso com o Bayard, com o Netshoes, com o Centauro. Por quê? Porque quando a gente chega perto de um parceiro e diz, o sonho é este, nós vamos estar lá, tu vais fazer parte, tu vais chegar lá com a gente, é impossível o cara dizer que não, não é? Quando a gente chega lá e, e transmite a energia, e eu acho que esta energia vocês também sentiram quando estávamos juntos, e essa, e essa foi a sacada, foi criar sonhos comuns, ou seja, a equipa estava motivada, os parceiros motivados, e vocês deram voz, vocês deram voz, deram voz, deram, voz, deram imagem, deram corpo aquilo que era a Tonton A Tonton não era ninguém, não era uma marca, a Tontão Sports era uma marca. Vocês deram um rosto, não é? as pessoas olhavam para o Sérgio, olhavam para o Edu, olhavam para o Marcelo para o Maico, olhavam para mim e viram a Tonton é? Passaram a ver a Tonton coisa que os nossos concorrentes, não, não conseguiu entender, não é? Porque o cara olha para a Garmin e via, ok, o Forrana, não é? Um Forrana olha para uma polar e via um, um, um relógio qualquer, não é? Já não lembro do que eles que tinham na altura, 430, M430. Olhava para o Tom, o que é que eles viam? Ah, vejo o Sérgio, vejo o Edu, vejo o Júlio, não é? E vejo, vejo o André, vejo. Ou seja, esta foi essa cara. E muitas das vezes nas feiras que a gente fazia, que a gente fazia feiras não é? A gente ia na feira vender tipo camelô, não é? Ah, é. Hum, a galera já nem perguntava o preço do relógio. O cara dizia, eu quero o tontom que o Sérgio tem, eu quero o tontom que o Marcel tem, eu quero o tontom que o Suzuki tem. Ou, isto é, é, é sacada e por isso é que a gente fala e olha para trás e diz putz, os caras estão um trabalho muito louco e hoje a galera ainda pergunta cadê o tonton? É? Onde eu posso comprar o meu tontom? E isso é... é... Epá, e, não há nada, e não há nada que pague. Não há nada que pague isso. E por isso eu ainda hoje digo que eu... Uh... E não é segredo, cá em casa todo mundo sabe. Eu indo voltar ao Brasil para desenvolver outra marca de esporte do início. É isso. isso ainda vai acontecer de novo. Ah, tá. Achei eu acho
1: que já estava que... acontecendo em andamento. É. <risos> o Júlio, não, ainda não, ainda não,
2: não. mas o Júlio, tudo isso que você falou e fez não seria possível se fosse uma marca que fosse engessada, tivesse uma global, assim, falando assim, Júlio, você tá louco, cara, você vai levar esses youtubers aí no, numa van pro Rio de Janeiro? De jeito nenhum, cara, com a nossa marca, não. Então, eu acho que é o que mais acontece até hoje, sabe, das marcas, elas enx... o nosso trabalho, assim, de uma forma que, meu, os caras, eles estão é, é, é tipo um não que não acreditam no nosso trabalho, mas, sabe, eles não querem arriscar a marca deles, porque eles acham que a gente pode, sei lá, pegar um caminho diferente do que é o, é o traçado por eles, entendeu?
1: É, e o Júlio tinha autonomia também para fazer essas coisas.
0: Né, isso. Júlio? É isso, exato, né? Tem autonomia. O, 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 Júlio, o Júlio é louco. O Júlio é louco. <risos> ah, não, 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 não. É assim. Nós passemos bem-sucedidos em qualquer coisa da nossa vida, em qualquer, qualquer área da nossa vida. Nós temos que estar disponíveis para o risco. Na verdade, temos que ser confiantes. É? Vai haver alturas em que nós temos a informação suficiente para dar, dar o passo, não é? ou seja, ah, eu sei o que é que o Edu vai entregar, eu vendo internamente a ideia, as métricas, os KPIs estão lá, e a empresa entende e deixa a gente fazer. Mas tem outra altura em que nós temos que seguir a nossa intuição, temos que seguir o nosso caminho. Aquilo que eu posso partilhar com vocês é a estratégia adotada pela Tonton Sport no Brasil foi completamente diferente do que foi feito nos outros países todos. E foi feita, numa fase inicial, à rebelia. Ou seja, a empresa não pediu aquilo. Eu, pura e simplesmente, eu assumi que aquilo era o, era o melhor caminho. E depois vendi internamente. Quando eu disse, putz, o que é que estás fazendo? Ah, estou fazendo isto. Eu falei que ia fazer. Não, mas ninguém deu, pra, ninguém disse para você fazer. Está feito.
1: <risos> <risos> Está <Tem> feito.
0: <risos> mas, sério, mas, mas aqui, aqui a questão é, nós temos que ser confiados. Antes. ou seja, e temos certeza do assim, Eu podia falhar, eu podia errar, podia errar, né? Ou seja, eu não vou dizer que tudo o que a gente fez no Brasil foi certo, não. Houve coisas que nós falhamos, houve, houve coisas que eu fui chamado a atenção dentro da companhia, normal. Agora, o que nós fazemos de bom é que tem que ser maior do que aquilo que é o erro, ou pelo menos aprender com os erros. Eu dei, por exemplo, nós no início a nossa comunicação, começámos a fazer comunicação no aeroporto, em Congonhas, era uma puta grana. Era uma puta grande A gente forrou com gonhas a revista era nossa, os, 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 os billboards que as tinham lá dentro, só passava tom, -tom. E aquilo foi, foi bonito, foi engraçado. porque Aquilo foi em 2015, a primeira vez, veio uma pessoa do board, ou duas pessoas do board vieram ao Brasil, fizeram a ponta aérea e eu fiz aquilo para pa, eles verem. E no final, o resultado prático não estava lá. E quando eles me perguntaram, Júlio, qual foi o retorno? Eu disse, zero. Oh, o que acontece? Júlio levou na cabeça. Normal, normal. <risos> Não, mas, mas voltamos a fazer uh, uh, o aeroporto com Gonhas, mas já foi uma estratégia muito mais concertada, ou seja, já coincidiu com a maratona do Rio de Janeiro, porque já sabíamos que a galera ia viajar de avião, então nós validamos, uh, ou seja, nós estávamos no aeroporto e estávamos na recolha, na recolha do kit, um, mas, eu, mas o mais importante é por vezes, e eu, eu entendo é do que estás falando, que as companhias cada vez mais são engessadas mas eu acredito também que isso é uma desculpa dos executivos, porquê? porque nós quando somos chamados para a responsabilidade não é? quando nós somos diretores de uma operação no meu caso, as empresas não querem que nós vamos para lá fazer o que vem nos livros não é? Elas não querem que a gente vá para lá fazer o A até B. Elas querem, de alguma forma, que nós tenhamos cabeça e criatividade necessária para reinventar ou criar um negócio de uma forma diferente. Quando um executivo diz, ah, putz, eu gostava de poder fazer, mas a diretoria não deixa. Edu, é uma forma simpática de dizer, não estou para taturar, ou não quero fazer contigo. É, é, é isto que eu entendo, porquê? Porque nós somos responsáveis, eu enquanto diretor, eu sei que eu tenho a minha cabeça a prémio, que é no final do ano a conta tem que fechar. Se ela não fechar e eu não fizer nada por isso, eu vou embora. Se eu fizer alguma coisa e a conta não fechar, eu ao menos fiz alguma coisa. E ninguém pode acusar de eu não ter feito nada. O que acontece é que esses executivos têm medo, primeiro, têm medo, segundo, não são confiantes e terceiro, se calhar algum erro de casting, não deviam ter sido contratados para a posição. Esta é a minha forma de ler, eu, eu quando cheguei ao Brasil, eu nunca tinha liderado uma equipa multicultural, ou seja, eu tinha liderado equipas no Brasil, falava a minha língua, era a minha cultura, era fácil. Eu cheguei ao Brasil, tive que me adaptar à, à forma de fazer negócio, tive que me adaptar a um país gigante, que é um país continental, tive que contratar pessoas, tive que despedir pessoas, tive que voltar a contratar, tive que contratar meios, varejistas, conhecer clientes, e eu fiz tudo. Fiz, fiz tudo. E estive sempre disponível para errar. Esse é o segredo. É disponível para errar. Agora, quando eu digo é não faço, porque se eu não fizer, eu não erro. Eu não erro. Só que depois, no final, o, o corporativo, é? neste caso a diretoria, vai-me cobrar. Então, quando eles vêm com essa desculpa, Edu, e para mim, é a leitura que eu faço. É... é, é quando eles fazem ou, ou dizem algo desse género, é uma defesa. É uma defesa ou para. Ou porque não quer uma parceria contigo, ou porque não... Como eu disse há pouco, ou não sabem o que estão a fazer. Porque quando tu entras numa uma, uma situação destas, tu nem consegues tão pouco uh, motivar a equipa. Quanto mais parceiros, né? Ou seja, é, é meio louco, não é? Imagina o que é. Eu com uma equipa no Brasil. Júlio, ah, dá para a gente fazer isso? Não sei, vou perguntar à Holanda. Olha, Júlio, ah, dá para fazer uma... Espera aí que eu vou perguntar à Holanda. Não tem, não tem jeito. Se eu fui enviado para o Brasil, é para tocar, é para tocar o negócio. Eu, eu até costumo brincar com uma situação porque a, aquilo que tu falas é do. Muita gente fala em todos os mercados. Por exemplo, podemos recuar 500 anos. O Pedro Alves Cabral foi ter ao Brasil por engano. Se ele fizesse o que o rei tinha dito, ele tinha de parar à Índia, não é? Não, o cara deu uma de louco e foi para o Brasil. Foi como eu, eu dei uma de louco e, e o negócio andou não, mas é assim, tudo, tudo na vida tem os seus riscos podia ter corrido mal, a gente fez a expedição a expedição a expedição Tom -tom podia ter corrido mal mas a questão é que desde o dia e quem teve a ideia foi a Glaucia e acho que foi uma conversa com o Sérgio, não foi? da expedição foi, Tonton foi. Sérgio ah, foi,
2: foi. foi eu com a Glaucia okay.
0: com a Glaucia, a Glaucia foi contratada por mim para assistente agora diz-me a mim, quantas marcas no Brasil os diretores aceitam a ideia de uma assistente. Não. Pô, no Brasil, não. No mundo. No mundo. Ou seja, isto era o que nós tínhamos dentro da de Tonton. Quando as pessoas perguntam qual foi o segredo da Tonton, o segredo da Tonton não existia. Ou seja, era, era sermos uma estrutura horizontal, todos nós éramos acessíveis, to, era uma marca genuína, o DNA de pessoas estava na marca. Ponto. Aquilo que eu falei há pouco, a marca era que tu conseguias perceber a marca enquanto uma pessoa. E, basicamente, era isso. Ou seja, obviamente, a expedição não podia ter corrido mal, mas todos nós, o Sérgio acreditou que ia bem, a Glaucia acreditou que ia correr bem, eu acreditei que ia correr bem, toda a gente acreditou que ia bem, e o que aconteceu? Correu bem.
1: Foi muito legal mesmo. Uma coisa... Ah, eu,
0: uma coisa outra. Eu fazia outra. Eu fazia outra. <risos>
2: Uma coisa interessante para quem gosta de marketing, estuda, eu sou formado em administração, principalmente em marketing, né? a gente sabe que também é, as coisas não são replicáveis, né? Se você falar assim, não. ah, isso que você fez no Brasil, por que, que a Tonton não pegou, aplicou isso em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos? Não funciona assim, a gente sabe que é, tem muito dos fatores culturais, regionais, comerciais, para as coisas andarem, né? Então, é, a gente sabe que, você fala assim, pô, se a Tonton tivesse feito isso no mundo inteiro, com influenciadores no mundo inteiro, não. será que o esporte estaria é, evidente
0: dentro da marca? A gente não sabe, não.
2: mas provavelmente este, não.
0: Essa é a sacada, Edu. Essa é a sacada. Por isso é que quando falaste há pouco das empresas serem inflexíveis, uh, é uma premissa errada. Porque se a empresa for inflexível, e dou-te um exemplo, o maior exemplo de todos, uh, ou melhor, há dois exemplos, mas pronto, vou dar o primeiro. A Coca-Cola. A Coca-Cola. O sabor da Coca-Cola muda de país em país. Ou seja, a Coca-Cola é mais doce do que em Portugal. O que é que a Coca-Cola nos prova? Que não há empresas inflexíveis. Se queres ter sucesso do ponto de vista global, tu não podes ser inflexível. Tu tens que ter estratégias, obviamente tens uma, tens uma estratégia global, mas depois tens um approach local. Aquilo que eu consegui decifrar no Brasil é que a melhor forma... De nós conseguirmos chegar ao nosso público algo, era criar de certa forma, e a esta distância a gente pode, pode partilhá-lo, criar a ideia de culto. Ou seja, de culto. Nós temos que ser uma marca de culto. E para ser marca de culto, nós temos que ter, tocar no coração das pessoas. Porque se nós fôssemos pela razão, eu tinha uma barreira, que era a minha concorrência. Porquê? Porque em termos de prestações, a minha concorrência era melhor do que nós. Okay? ou seja, a, a, a Garmin tinha sempre um produto melhor que o meu, sempre, sempre, então eu não podia entrar numa guerra de, de falar de, de, de especificações, de benefícios, eu não podia, eu tinha que entrar pela, pelo coração, que mais ninguém podia fazê-lo, mas quando tu vais para o mercado americano ou para o mercado alemão, o coração conta zero, conta zero, o que conta é o raciocínio, o que é que quantos dólares eu pago e quantos dólares tu me devolves. Ou seja, o preço está relacionado com o valor do produto. É isto. No caso de, de mercados como o Brasil, uh, como o México, uh, como até o mercado do, do sul da Europa, são... Mercados muito mais emocionais, são mercados pautados pela emoção, pelo coração. E aí é sacada dos diretores. Aí quando falamos das empresas inflexíveis não faz muito sentido, porque quando uma, uma empresa contrata um diretor para desenvolver uma região, o que ele quer é um par de olhos, uma caixa com servo. para quê? Para ler a informação do mercado, processar e entender como é que vai falar nesse mercado. E o que eu disse há pouco foi, eu quando fui para o Brasil, eu nunca tinha ido ao Brasil eu fui trabalhar para o Brasil sem conhecer o Brasil, então para mim foi difícil, não é? eu cheguei lá, tive que nos conhecer, tive que vos beber, tive que nos comer, não é? tive que ganhar peso, tive que beber caipirinha, tive que beber pinga, <risos> tive que <risos> comer feijoada, comer feijoada, tudo, para quê? Para eu depois no final, eu consegui dizer assim, pô, a única forma de eu conseguir conquistar o meu espaço é assim, Pronto, e fizemos. Para nós foi mais fácil, porque Porque eu não tive que violar nenhum dos meus princípios. Na verdade, o que eu tive que fazer, eu, eu cheguei ao final, ou seja, quando a gente estava a definir a estratégia para ser, para ser líderes, aquilo que eu identifiquei no mercado foi, isto sou eu. O mercado brasileiro é o júlio. Ou seja, eu não quero ter compromisso com o desporto, eu quero fazer desporto quando eu quiser. Eu quero me sentir bem comigo próprio e quero ter uma história de superação e quero ser bem divertido, quero ser bem disposto, quero ir tomar copo com os amigos. E eu, eu identifiquei com o meu concorrente, na altura, ele não era isto. Na verdade, o meu concorrente era o atleta elite, era o Ironman, era o triatleta, era o cara que queria fazer sub-3 numa maratona, era o cara que queria fazer 1 e 30 numa meia-maratona. Eu disse, pá, ah, eu não quero, não, não quero isto é, nós não vamos conseguir chegar aí. Então vamos para o outro, vamos para o tipo que faz 5 km em 30 minutos e vai tomar show que os amigos todos felizes porque fez 5 km. Pronto. E essa foi a estratégia, a gente abordou e depois a estratégia foi acertada. Porquê? Porque, porque era a base da pirâmide e, obviamente, depois a gente pode, pode discutir uma série de fatores, que é o boom, boom da corrida de rua no Brasil, os eventos começaram a ser cada vez maiores, uh, mas é assim, a onda está lá, tu tens é que saber surfar, ou seja, o que nós soubemos foi identificar essa onda, prepararmos para surfar e surfarmos a onda. Agora, obviamente eu, eu reparei que os nossos concorrentes na altura meio que entraram em, em pânico, não é? tentaram repetir ou copiar aquilo que a gente estava fazendo, inclusive abordar os mesmos influenciadores, quer dizer, pá, aqui não faz sentido, há tanta galera no Brasil, Porque é que tem que falar com o mesmo influenciador, não é? Há, há 50 milhões... De... Oh, na verdade, o Brasil tem 208 milhões de pessoas. Então, há 208 milhões de pessoas com histórias para contar, Porque é que eles têm que ir aos, aos 50 que nós temos, não é? Fazia um pouco de confusão. Porquê? Porque eles estavam em pânico, eles não conseguiam entender muito bem o que é que tinha acontecido, nomeadamente a Garmin, que era, ok, peraí, nós temos um produto melhor, nós estamos no canal todo e estes tipos, estes caras conseguem vender, dá uma coisa meio louca. E os caras foram, foram atrás tentando replicar e quando tu tentas copiar aí é o um erro, não é porque as pessoas já, já criaram, na verdade, tu quando copias dás mais força a quem, a quem já está. Não é? O que aconteceu foi, eles começaram a dar mais força a, a Tonton Agora, depois foi, outras coisas que nós fizemos muito interessantes, foi nós tínhamos parcerias com quase todas as marcas de esporte que estavam no Brasil, desde a ASICS, Há New Balance, a Nike, há Adidas, ou seja, coisas que o nosso concorrente, a Garmin, nunca na vida iria fazê-lo. Porquê? Porque eles são uma marca muito grande, então eles não se iam predispor a juntar com uma Nike ou juntar com uma Adidas. Não, porquê? Porque eu sou grande, não, é? não vou para o lado deles. No nosso caso, foi a humildade, foi, eu não sou grande, dificilmente eu chego ao nível de uma Adidas ou de uma Nike... Mas eu gostaria muito de fazer parte do vosso clube de amigos, não é? Era o que a gente fazia. E uma Nike e dizia, putz, dá para a gente ir tomar copo junto, não é? Dá para o Maridas, dá para tomar copo junto. E depois aconteceu coisas engraçadas. Na New Balance, a New Balance sentia-se mais pequena do que nós. Nós chegámos lá, tipo, Oi, dá para a gente fazer algo? E eles, dá, 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 vamos, vamos, <risos> vamos junto, vamos junto então bem, nós os grandes então eu acho que foi esta, como eu disse há pouco é, é, foi muito bonito foi, foi a questão de nós conseguimos criar uma personagem, a Tom Tom estava lá era a personagem, e temos muitos exemplos engraçados vocês sei se vocês lembram daquele cara o louco da madrugada, no Rio de Janeiro lembra não, da história do cara um cara que todo, toda a noite três, o cara era motoboy o cara to, todo o dia, 3, 5 da manhã e ele, ia, e ele ia correr, porque ele era, era sobre obeso, ou seja, tinha muito peso e eu comecei a, a, a verificar que o cara era muito ativo na, no Facebook, nos, nos fóruns de corrida e tudo mais. Até foi bom um dia que eu, eu cutuquei o cara, falei com o cara. E o cara meio que ficou meio louco, né? Tipo, o diretor da Tonton está falando comigo, e eu disse, putz, eu vou mandar um relógio para você. Você você corre todo dia, dá é meio louco. Concluí, eu mandei o um relógio para o cara. O cara, passado dois meses, O cara, a Globo foi fazer uma matéria com o cara. Ou seja, o que é que apareceu lá? Apareceu o relógio e o, e o cara fala da marca. Fala que foi a Tom Tom que lhe deu o relógio porque o por, por, por diretor <risos> é da marca. É. Ou seja, isto era aquilo que a gente fazia. Nós éramos muito antenados naquilo que se passava. Tínhamos um bombeiro no Rio de Janeiro, que também era nosso influenciador. Nós tínhamos, de facto, pessoas, além de vocês, uh, tínhamos pessoas, na verdade, reais, ou seja, com histórias muito, muito bacanas. Por exemplo, houve outra iniciativa que eu fiz... Uh, que foi, eu tinha uns ténis um, um, três ou quatro pares de, de ténis de corrida, mas eu não, não me dava muito com eles eram um New Balance uh, e depois havia dois pares da Nike. E o que é que eu fiz? Eu, em alguns fóruns de corrida eu vendi os ténis, eu vendi os ténis os ténis os eram ténis que custariam 700, 800 reais que era uma puta grana e uh, eu vendi isso por 100 reais, cada par uh, mas eu não quis a grana eu obriguei a pessoa que comprou a doar a grana, ou um hospital, ou uma organização uh, de apoio à criança, seja São Paulo ou Rio de Janeiro. O, 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 o impacto que isto teve uh, em termos de marca foi uma coisa absurda, porque as pessoas começam a falar, começavam a falar, putz, o cara, e, e, e mais. E um dos caras que eu entreguei os ténis, eu não consegui estar com ele, eu deixei os ténis na B2W, na, na saúde, no Rio de Janeiro, deixei lá com, com o comprador da B2W e o cara mandou uma mensagem, putz, Júlio, onde é que você está? Eu digo para São Paulo deixa os tênis na V2W você pode ir lá, fala com o cara o cara já sabe, mas como é que você vai saber que eu doei a grana eu disse, eu não preciso saber eu acredito em si, eu não tenho motivo nenhum para duvidar de si se você não doar a grana é na sua consciência, o cara andou um mês a falar nos fóruns, a dizer o português é Tonton é louco o cara é <risos> genuíno, o cara é o cara <risos> Ou seja, e, e o que eu digo foi, nós fizemos uma série de iniciativas muito a, a, a undercover, ou seja, muito na, na, na sombra, que ninguém via, porque, porque não havia necessidade de mostrá-lo, e era isto que a concorrência depois não entende, porque isto é que faz as marcas, outra coisa curiosa, mas eu acho que provavelmente vocês deram conta, que foi muitos clientes, quando tinham dificuldades com o nosso apoio ao cliente, eles conseguiam de alguma forma contactar comigo, de forma direta, e quando isso acontecia, o problema era solucionado quase de imediato, ou quase na hora era resolvido. A força que isto dá depois, em termos de marca, é gigante. É uma coisa absurda que é, putz, eu tive um problema com o Tonton, ah, eu também tive, mas não consegui resolver. Não, eu resolvi, eu consegui falar com o cara que, que é o responsável pela marca. Ah, como assim? Sério? Olha, vai no Instagram, pega lá o. E o cara, virou, pense, saque, e virou saque, virou saque. Foi, e, foi, e, e depois tem outras coisas, que é o facto de eu, responsável da marca, estar na, nos eventos como foi a, a City Marathon, que estive em Brasília, estive no Rio, estive em São Paulo, como foi a Maratona do Rio. Ou seja, o, o facto de eu, o diretor da marca, estar presente, ainda é o de carimbo de confiança que nós damos ao, ao consumidor final, porque o cara compra. E vai, um, vai fazer uma meia-maratona do Rio e vai lá no stand e pode falar com a pessoa que representa a marca, não é, não é tirar valor nem crédito à, à equipa de vendas que está lá. Mas o facto de estar lá, o, 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 e muita galera dizer que eu era o presidente da tonton, é está lá o presidente da tonton. <risos> ah, dá, 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 dá outro dá outro carimbo, dá outro carimbo. Ah, eu cheguei a ter pessoas que me foram oferecer garrafas de vinho ah, às feiras, que foram lá com os filhos para tirar fotografia comigo. Uh, ainda hoje eu recebo mensagens de muita galera que, que foi lá, comprou o relógio e a mensagem é putz, como é que está o amigo? E, e tiveram comigo uma vez uma vez, uma vez por exemplo, o, um, o Sérgio tu estiveste cá na Maratona do Porto em novembro, certo?
1: ano passado, é a gente foi tom vamos tomar uma, uma Super
0: isso, no mesmo, na mesma, no mesmo evento veio um, um cara do Rio de Janeiro também fazer a, a prova, a, a Maratona do Porto, é, é o Bruno, do Rio de Janeiro, também me comprou o relógio em 2017, por aí, mandou uma mensagem, putz, eu vou fazer a prova no Porto, sei o e aí eu disse, beleza, pode marcar, a gente vai jantar junto. Eu fui jantar. Ou seja, porquê? Porque não é pelo facto de a Tonton ter saído do mercado, ou eu ter saído do país, que eu vou cortar aquilo que nós, cresceu, aquilo que nós construímos. Uh, e é essa essência, é, foi essa essência que nos fez crescer, nos fez ser conhecidos e, como tu falaste há pouco, ter ainda o brand awareness, que há algumas marcas, possivelmente, que eu agora já não acompanho tanto o, 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 mercado, o mercado do Brasil, mas provavelmente deves ter algumas marcas ainda a tentar replicar aquilo que nós fizemos, porque é, é inegável, foi algo muito forte uh, e muito intenso e, e obviamente, e as marcas que estavam na altura estão, estão hoje ainda no Brasil e tentam, de certa forma, tentar ocupar esse espaço no top of mind do, uh, do, 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 do consumidor brasileiro, mas, pá, mas, mas Eduardo, mas para mim, eu sou formado, eu sou formado em marketing, uh, em gestão de marketing, não é marketing propaganda, é gestão de marketing, uh, e, e para mim continua a ser um case, um case aquilo que a gente fez no Brasil, ou seja, não, eu não digo que tudo correu bem, não foi que tudo correu bem, mas a maior parte das coisas correram bem, a maior parte das coisas correram bem e começou exatamente pelas pessoas com quem nós nos rodeamos, ou seja... Vocês dois são um exemplo, o resto da turma, eu vejo que vocês continuam todos juntos, não é? que vocês continuam a interagir uns com os outros, ou seja, com o Marcelo, o amigo, com o é, sim. ou seja, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e no final fomos, não é dizer que fomos tivemos sorte, não tivemos, trabalhámos muito, trabalhámos muito, trabalhámos fins de semana, trabalhámos noites, trabalhámos muito, mas foi com muita, com muita alegria, com muita diversão, com muita boa disposição, com muita festa, muita celebração, a gente celebrou sempre todas as conquistas, e eu acho que foi por aí que nós nos tornamos o que, o que nos tornamos. Mas pronto, passado é passado, passou, uh, mas é, é legal a gente olhar e falar com pessoas aí e sentir que, de certa forma, continuamos a ser reconhecidos pelo, pelo bom trabalho que fizemos. Porque quando nós saímos, podíamos, de facto, ter causado um, dor, não é? As pessoas perguntam, putz, os caras saíram. Ei, é uma merda, não sei o quê. Não, não foi o caso. Foi. Eles saíram, as pessoas não têm mágoa. Há pessoas que provavelmente têm alguma mágoa, mas não existe uma mágoa generalizada. Existe algum tipo... Na verdade, existe um sentimento de admiração pela forma com que as coisas foram feitas.
2: Certo. E, escuta, o, o, o Júlio, Sim, e agora? O, agora Sérgio, então? Sérgio. Oi. Fala, imagina, fala imagina, a Tonton lançando em 2025 o modelo é, retrô. <risos>
0: <Retro, risos> né? Para essas pessoas é, é. saudosas comprarem. Tonton né? Runner, vamos soltar
1: é. o Tonton Runner. <risos> mas então qual que é agora o como você continua na Tonton? Qual que é o, o negócio aí, né? da o Que é, o que é que a Tonton faz hoje?
0: Pronto, a Tonton, desde, desde a sua gênese, desde o seu nascimento, ela está relacionada com aquilo que é a mobilidade, a mobilidade urbana, ou seja, levar pessoas de ponto A ao ponto B. Um, a companhia, como eu disse há pouco, ela, ela focou naquilo que é a sua essência, ou seja, que é, é a mobilidade. Ela vendeu, a, o ano passado, uma das suas unidades de negócio, que era a Track and Trace, gerenciamento de frotas, vamos assim dizer, que vendemos à Bridgestone, é oficial, uh, e ela decidiu, com essa grande que ela conseguiu, dessa venda, ela conseguiu meter todo o investimento naquilo que é na parte tecnológica, na parte de carro autónomo, ou seja, porque nós acreditamos que o futuro é autónomo, ou seja, o futuro é elétrico, o futuro é autónomo uh, e o futuro é transporte público, isto é o que nós acreditamos. E aquilo que nós estamos a fazer, e é o car sharing, na verdade, a partilha. De, de, na verdade, com o tema do Covid, o transporte público tem que ser repensado, não, é? não vamos poder transportar massas de pessoas, então temos que, que repensar. Um, e, então, o foco da Tonton está aí, ou seja, nós hoje temos, temos a unidade de consumo, que é a unidade que eu continuo a representar, em que nós vendemos os dispositivos portáteis para navegação automóvel, ou seja, os GPS, vendemos e vende-se bastante ainda, principalmente para, para, para caminhão, para moto. Uh, setor profissional, mas ainda se vem também para, 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 para o normal, ou o carro normal. Temos o, os aplicativos, onde, onde nós estamos muito ativos, uh, ou seja, até estamos a lançar vamos lançar mais brevemente mais dois aplicativos na área da mobilidade, que eu não, neste caso eu não posso partilhar mais informação. Uh, e depois temos a parte automotive, na verdade, que já trabalhamos com as montadoras, em que temos parcerias muito fortes com a Fiat, Fiat Chrysler, com o grupo PSA, que é Peugeot Citroën estamos muito ativos com a Volvo, estamos com a Renault, em que estamos com projetos atuais para, para, para os carros que eles vendem hoje, mas também estamos com os projetos para aquilo que será o futuro. Depois temos uma parte, que é o Enterprise, onde trabalhamos com companhias muito conhecidas do, 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 do mundo, que é o caso da Apple, ou seja, a Apple Maps. Nós somos o maior fornecedor de, de mapas e trânsito da Apple, ou seja, estamos com a Apple, estamos com o Uber, estamos com a Microsoft... Uh, e mais uma panóplia de. Estamos com a Baidu na China, uh, estamos com a Huawei, porque o, o Donald Trump cortou os serviços Google à Huawei, então nós estamos com a Huawei, uh, ou seja, e é aí que a empresa está de facto a colocar todo o seu foco. O que está a acontecer é, obviamente, a empresa não desaparece do mercado, o que ela faz é uma migração do mar, ou seja, que seria a navegação portátil para aquilo que é o futuro, que é o carro autónomo. Ou seja, no futuro, obviamente, nós não vemos o futuro com GPS portáteis, nem, nem tão pouco os aplicativos. Aquilo que nós vemos o futuro é, eu quero um carro, e o carro será como o Netflix, não é? Eu pago uma mensalidade, uh, e tenho X horas de carro, ou tenho carro quando quiser. Então eu vou ter um aplicativo, vou chamar o carro, eu vou entrar dentro do carro e, 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 sigo, e sigo para o meu destino. Isso é o futuro que a Tonton uh, tem idealizado, é o futuro que a Tom, Tom está a trabalhar, uh, em conjunto com esses parceiros que eu não me como Microsoft, como Apple, como Uber uh, e, como, e como o setor automóvel, uh, como eu mencionei. E obviamente isto não era compatível, como eu falei, não era compatível com a parte do Airbus, ou seja, tu quando queres ser efetivamente bom, tu tens de focar onde, onde são as tuas valências e uh, eliminar aquilo que não és, uh, que não és, não és o melhor. Ou pelo menos para seres o melhor exige muito de ti e tu não, não, não consegues competir. Porque nós não podemos esquecer que no setor da mobilidade nós temos concorrentes como a Google, ou seja, a Google é um gigante, não é? E, e para concorrer com a Google, e quando tu não tens o mesmo, o mesmo pocket money uh, que a Google, tu tens de ser criativo, tu tens de ser muito mais assertivo e não podes falhar, porque se falhas, a Google compra-te, não é? Porque nós, o nosso valor de mercado para a Google é, é muito pequeno. É uh, o que nós temos que ser é, de facto, é, 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 muito, é muito orientado para aquilo que é, ou seja, temos exatamente uma ideia clara onde é que queremos chegar e, e, e atuar nesse sentido. E foi isso que a companhia fez em 2017, quando decidiu sair da parte de esporte, e é aquilo que a companhia fez agora em 2019, quando vendeu à Bridgestone na parte de gerenciamento de frotas, e continua a fazer, ou seja, estamos, estamos de facto a tentar, sermos nós, a tecnologia do futuro para os carros autónomos. É, basicamente é isto. E continua a ser uma jornada interessante. A parte mais chata é que agora pedem às pessoas para ficarem em casa, por causa do coronavírus, não é? E nós vendemos mobilidade. Vendes mobilidade. E as pessoas estão em lockdown. <risos> Estamos todos hibernados. É como os ursos.
1: Aliás, aproveitando que a gente, a gente abordou essa... que você abordou o lockdown, essa coisa de ficar em casa, apesar de eu ter gostado muito da... Da sua de como vocês veem o futuro, né? O carro vai ser uma coisa que você vai alugar e vai usar e usa por um dois dias, eu achei é interessante, algumas horas, achei legal. Mas aproveitando isso, Júlio, você que se tornou um corredor, tá bem mais magrinho do que quando a gente conheceu é. você, né? Como é que tá a coisa da corrida aí em Portugal? aí Mas eu, talvez não sei só essa realidade, é mais aí o Porto, mas você deve saber tudo o que está acontecendo no país. Como é que tá sendo, como é que tá sendo a vida dos corredores por enquanto aí? É,
0: é. É assim, a, a, a parte engraçada é que a forma com que nós, em Portugal, vivemos a corrida ela é um pouco diferente daquilo que é, que é de facto no Brasil. No Brasil existe mais a, a, a questão do culto, não é, da organização. Não é, não é que em Portugal não há, não há clubes de corrida. Há clubes de corrida e há bastantes, bastantes clubes de corrida. Mas não há aquela coisa de, de família não é, que a gente encontrava no Brasil, como tinha a questão do com nós do, uh, do Outra Fé, ou seja, quem é que tinha mais? Era, grupos, de corridas, tínhamos, as setorias grupos de corrida, ou seja, ou seja, não há, não há esse culto de família. continua a haver os grupos de corrida uh, um, e o negócio da corrida ele tem vindo a crescer uh, em Portugal bastante, até ao nível, ao nível do número de eventos. Não na dimensão, que obviamente, que o Brasil tem, mas nós já começamos a ter eventos quase todos os finais de semana. Não, não na mesma cidade, mas uh, pelas diversas cidades. Obviamente, o tema do, do Covid veio abanar um pouco o negócio dos eventos. O negócio, a parte do treino, em si ou do ato de correr sozinho ou, ou em pequenos grupos, de certa forma o Covid não, não nos alterou as nossas rotinas. Porquê? Porque uh, o estado de emergência, quando foi declarado, uma das medidas que o governo decidiu manter e, e fez questão de, de enfatizar foi, as pessoas têm que fazer desporto as pessoas têm que se mover. Falava muito da, da caminhada sanitária, e, e diziam que as pessoas que corriam que deveriam manter essa rotina deviam era, ter alguns cuidados que era uh, correr sozinho correr fora de horas de, de, de grande tráfego ou seja, correr de manhã muito cedo ou ao final do dia bastante tarde para quê? Para não haver uh, muita gente na rua uh, mas as pessoas de certa forma tiveram medo ou seja, começaram a fazer o treino indoor uh, tanto é que começamos a ter o fenómeno que o Sérgio partilhou de fazer o circuito dentro de casa nós tivemos também cá três ou quatro loucos que fizeram maratona e meia maratona dentro de casa. Uh, a, a galera obviamente que tem filhos e tem, e tem familiares mais idosos começou a treinar dentro de casa. Eu próprio treinava dentro de casa e reduzia a corrida a mínimos. Ou seja, eu corria uma vez por semana na rua. O resto eu corria dentro de casa, que eu tenho um jardim com 150, 160 metros quadrados, então eu andava ali às voltas e depois fazia o treino com o meu, personal, com o meu PT através do WhatsApp basicamente era isso que eu fazia. Mas como eu disse há pouco, e agora não, agora, agora com o fim do, do estado de emergência, já, com, já começamos a ver as pessoas de novo na rua, ainda com algum receio, mas já começam a, a, a correr. Mas não em grupo. O grupo isso praticamente a gente não vê. No máximo vê duas pessoas, três, não vê mais. Agora, o negócio dos eventos é que é de facto doloroso. quê Porque nós estamos a falar do, do uma, do, de, de algo... Que muitas das pessoas que treinavam, corriam, elas corriam de facto para se preparar para uma prova, ou uma meia-maratona de Lisboa, que é muito conhecida, ou a maratona de Lisboa, ou a meia do Porto, ou a maratona do Porto, ou até mesmo a São Silvestre, que a gente ainda não sabe se ela vai existir ou se vai ocorrer ou não, ainda não se sabe. O que sabe é que as maratonas e meias-maratonas já passou tudo para o próximo ano, uh, este ano acabou. Oficialmente,
1: um, oficialmente a maratona do Porto ainda não foi, né? Não, maratona adiado. não,
0: porque ela é em novembro. Em novembro continua a data para meados de novembro. Deu 8. Não sei Deu 8. E se continua, vai depender muito da curva, da curva do vírus, mas à partida está, está mais ou menos controlado poderá, poderá ocorrer. Mas aqui, aqui o que acontece é, e, e vocês sabem, porque vocês são corredores, quando tu tens uma meta, não é? Quando tu vais fazer uma meia-maratona em setembro, em que as Fazer uma hora e 45 e estás a treinar para isso e aquilo, aquilo vai-te dando a energia, a motivação para treinar. E quando de facto tiram aquilo fora, não é? ela passa para 2021, o que acontece? Não é? Ou seja, a minha motivação, a minha energia, ela vai abaixo, não é? desaparece. Esse, esse é um desafio para o corredor. Mas eu acho que o grande desafio, na verdade, vai ser para as empresas que organizam eventos. Ah, porquê? Porque mesmo, imagina, em novembro, eu tenho quase a certeza. Obviamente eu não tenho, eu não sou inside trader, eu não tenho ligações com o governo mas tenho quase a certeza que ela, acontecendo, o número de inscritos vai ser revisto em baixo. O que pode hipotecar, na verdade, a organização da prova, porque vocês sabem, a organização da prova, ela é muito, é, é muito cara, ou seja, não é, não é dizer, putz, os caras que organizam uma corrida ganham, ganham muita grana. Sim, mas para ganhar ela tem que existir. Ah, e para existir tem que ter X mil inscritos. Se não estiver, os patrocinadores primeiro não querem, não lhes interessa, né? fazer uma maratona do Porto para 3 mil pessoas num, ou mil, um evento, porque um evento não é só uma maratona, né? tem a family race uh, e tudo mais, ou seja se for só dois mil ou 3 mil atletas, eu não estou a ver uma marca, por exemplo, o ano passado eu creio que era a Hyundai que Sim. estava por trás uh, a associar-se para que é que eu vou gastar 50 mil euros, 75 mil euros para falar com duas mil pessoas não faz sentido, é muito caro, é muito então, obviamente isto vai obrigar uma transformação daquilo que é a indústria dos eventos de esporte. E não só para hum, só para hoje, não é só para, porque uma coisa é certa, e eu vou vos dar um exemplo muito curioso, que é, vocês lembram-se do 11 de setembro, não é? O 11 de setembro quando houve nos Estados Unidos, a seguir ninguém viajava de avião, ninguém viajava de avião. Mas três depois bateram-se recordes de número de passageiros no ar, ou seja, a nossa memória é curta, não é? Ou seja, arrebentam três aviões, passar três meses estamos todos no ar. Então, o que vai acontecer com a Covid, para mim, é garantido. Isto vai passar, e a gente já sabe que vai passar, não sabemos é quando, mas vai passar. E quando passar, nós rapidamente vamos recuperar rotinas anteriores. O comum surgir é outras oportunidades, que são as virtual race. Ou seja, isto, isto é que é, isto é, que é o, 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 a inovação, que é, nós já não vamos ter que esperar que aconteça uma maratona de Paris, ou uma maratona do, do Porto, para fazer uma maratona, nós vamos poder fazê-las de forma virtual. Agora, é preciso é entregar isto com uma experiência, uma boa experiência para o, para o atleta, não é? para o consumidor, porque senão ele também vai fazer uma vez e esquece, não é, não é fazer a uh, stationary race e frente à TV em casa, não é? Não é uma coisa destas. Temos que criar aqui uma experiência, ou pelo menos os organizadores de eventos têm que criar uma experiência para que, se, que seja, de facto, efetiva e que lhes possa trazer também mais receita para depois poder melhorar a experiência física, a experiência da prova, da prova em si. Agora, o desafio, ou seja, aqui o desafio grande é: não havendo as provas, obviamente, tu baixas os índices de motivação dos atletas e, e começa logo pela, pela prova estandarte. E não falo em Portugal, foi logo uh, os Jogos Olímpicos, não é? Mudando os Jogos Olímpicos para o próximo ano, isto meio que fica toda a gente já meio, meio louco. Ah. Depois começas a mexer nos majors, não é? Começas a tirar a bolsa, não era? Que era abril, desaparece. Desaparece Paris, desaparece isto, desaparece aquilo, e depois entras no que é o nosso mercado. Depois de entras no nosso mercado, que é o mercado português, que já é um mercado pequeno, em termos de mercado de corrida, é um mercado pequeno, porque o país é pequeno, uh, e vamos e obviamente isto vai causar constrangimentos às empresas que organizam eventos. Isto não há, não há, não há segredos, ou seja, agora a capacidade vai depender de, que eles tenham de, de, de se inovar uh, e de conseguir captar, captar este, este, este consumidor ou, ou estes atletas, porque eles estão disponíveis para. Não sabem como ou onde não é porque treinar eles treinam mas não têm uma prova para assim, eu não vou preparar para a meia maratona do Porto para 2021 agora não é não vou preparar não vale a pena não preciso verdade não preciso eu estava a preparar para fazer lá em setembro que eu tinha, tinha a ideia de tentar chegar a uma hora uma hora e 45 uh, agora já não tenho tenho treinado desta semana até aumentei o volume mas não mas estou a treinar mas não consigo dizer ok estou a treinar para quê Uh, para fazer São Silvestre, a São Silvestre eu já fiz o tempo que eu queria, o, o, há dois anos, que era 46 minutos, não tenho aquela coisa de fazer abaixo de 46, porque não consigo, porque Porque há muita gente, já não consegues, já não, ou seja, ou sais na frente com, é, com elite, mas eu não sou elite, também já não saio, então já não consigo fazer menos de 46, só 5 minutos é para passar o Plutão, então já não, não dá, e no Porto a São Silvestre é só 10 km, ou seja, não é como a, a é. volta um, agora, o grande desafio é esse é, é de que forma, e, e por exemplo a RAN Porto, que é, é, é quem organiza a, a prova no Porto, e eles começaram agora até com o tema das corridas virtuais mas ainda é um projeto meio é,
1: estão experimentando meio... ver como é que eles podem fazer, né estão tentando ver como é que faz a coisa né
0: eu acho que a sacada aqui é eles tentarem se juntar provavelmente com estas grandes empresas como Strava, ou algo desse género. É a única forma deles conseguirem de facto levar a sério isto, o mundo das corridas virtuais. Eles estão é, começando. Porque, com...
1: porque... Eles estão conversando com o Estrava, sim. Estão vendo se consegue viabilizar o Estrava também.
0: Pronto, é, é, é o que eu estou falando. Eu não, eu, não, eu não, não, não falo com os organizadores dos eventos, uh, mas é a minha leitura enquanto corredor, eu acho que a forma aqui, mais fácil, é, é de facto é trazer, trazer plataformas para dentro do jogo. Porque, Porquê? E depois criar alguma forma de gamificação, porque eu acredito. Eu não, eu não sei qual é a vossa, a vossa visão, mas por exemplo, para mim numa corrida virtual, eu não estou tão preocupado com a medalha física. Por exemplo, não me diz nada a medalha. A medalha -me, faz-me sentido quando eu vou correr. Né? Eu vou lá, eu sinto o cheiro do asfalto, do, do, da, da, do copo da água, do gel. Isso, isso sim, eu quero a medalha no final. Eu quero a medalha no final. Agora, uma corrida virtual, em que eu vou correr sozinho, a medalha não me diz nada, mas diz-me sim a gamificação. A gamificação, que é o acabar o treino, carregar o treino para, para uma plataforma, um Strava, e ver okay, como é que eu estou aqui no meu grupo. É? Como é que as coisas estão? É a gamificação. Uh, e passa, passa muito por aí. É por isso que eu digo, quando a René Porto, e a iniciativa deles é ótima, é, é um starting point, estão a começar, mas ela ainda, ainda é curta. Ela ainda é curta. Por quê? Porque não é não é intuitivo, ou seja, não é user friendly, não é tipo, eu, eu treinei e o treino subiu na nuvem. Não, eu treinei, tem que fazer a prova que fiz a corrida, tem que mandar um e-mail, tem que esperar. Esquece é que isso
1: é. Eu não faço. é, eu acho que também isso faz, faz parte de um aprendizado para os organizadores, né, Júlio? Tem, uh, uh, eu vou, é. vou dar um exemplo um exemplo bom de uma operação bem sucedida com corridas virtuais é da New, da New York Roadrunners, né? Eles já fazem há dois anos a maratona de Nova York virtual, fizeram a maratona do Brooklyn, a rock and roll, Sim. o pessoal da Rock and Roll Series. É também tem feito isso já, já fez uma plataforma o Ironman fez plataforma eu acho que a sua visão de se associar com uma, um aplicativo importante é muito legal porque eu vejo assim quem que se associa uma associação com o Strava para você oferecer um desafio virtual ou uma corrida virtual é é basicamente é equivalente a você ter um selo de uma de uma major um, da World Athletics sabe ó aqui ó isso aqui é um certificado certo. que me, da confiabilidade do que vai ser feito porque você vai passar por um todo o um esquema de filtrar os resultados e poder oferecer esse tipo de desafio de uma, de alguma forma para as pessoas, né?
0: É, e, e depois depois a parte importante para estas empresas que organizam eventos é, é produto alargado, ou seja, eles deixam de vender. Imagina, deixam de vender uma maratona do Porto uma vez por ano em Novembro e podem vender maratonas do Porto todos os dias. <risos>
2: todos os dias. Vocês é é você vão estar todos os
0: dias a eles vão estar todos os dias a falar, todos os dias a, a, vender, a vender produtos e serviços. Mas, obviamente, isto, isto do Covid, obviamente, a gente está a falar do esporte, da corrida, e isto vai ser uma transformação tremenda, mas não é uma transformação de 360 graus. Esque, esqueça, porque como eu disse há pouco, nós temos uma hora curta, não é? isto vai passar e a gente vai voltar a fazer as mesmas, as mesmas coisas. Mas vai ser engraçado ver que em algumas, em algumas áreas, e principalmente no esporte, apesar que o, o ciclismo ele está mais avançado do que a Corrida nessa área, não é? da, da, da corrida virtual. Mas também Sim. porque eles têm o um equipamento, não é? tem o um hardware, não é? A, 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 já ajuda. A, tem o rolo, tem, tem,
1: tem o Swift, né? Que eles usam para gamificar também, que eu tenho usado, eu e o Edu temos usado para Esteira, o Swift, que é um. É tipo um game, né? você ver. E é muito legal. Né? Sim, eu tenho visto.
0: Mas, pronto. Mas eles têm a vantagem, de facto, que no, no ciclismo eles já estavam mais avançados porque eles já tinham essa necessidade. Né? Porque quando o inverno é rigoroso, nós não podemos fazer bike na estrada. Então havia necessidade de colocar os atletas a fazer bike indoor. No nosso caso, o corredor consegue correr no inverno. Ou seja, não é, ou seja eu sou prova disso. Eu, quando estava em Boston a viver, eu corri com temperaturas negativas de menos 18, menos 20 graus. Ou seja, é, é colocar mais dois ou três mais dois ou três layers de de roupa e a gente sai, sai para correr. Ah, no caso do ciclismo, não, porque tem neve, não, não tem forma. Ah, mas eu acho que aqui a corrida, a corrida tem muito a aprender com o ciclismo. Nesta altura, eu acho que sim. Ah, mas agora, o que eu digo é, nós temos, estamos a viver uma situação difícil, diferente, mas eu acredito que o futuro vai ser igual ao que tínhamos antes. Ou seja, vamos voltar a ter a corrida de, de rua do mesmo jeito, ah, nos mesmos moldes, vai demorar...
1: 6 meses, a, gente
0: 6 meses. a gente
1: só não sabe quando vai demorar, né? quando tiver uma cura mesmo para essa coisa.
0: Né? É uma cura, ou, uh, ou uma vacina, ou nós de facto entendermos o que é, que é esta ameaça, porque não é claro, porque certamente vocês no Brasil e nós em Portugal, a gente é bombardeado todos os dias com informação e contra-informação. é? Sim. Uh, então ainda ninguém sabe muito bem que vírus é este, o que é que efetivamente ele provoca, Uh, mas pronto, nós vamos ter que aprender a viver com ele agora, é como tu falas, os eventos de esporte vão voltar à normalidade quando nós tivermos forma de nos defendermos da, desta situação uh, mas não tenho dúvidas que a corrida de rua vai voltar, ou seja isto sendo superado, a corrida de rua vai voltar a ser aquilo que era, que era antes ou seja, os eventos, o treino a, a forma de encarar, de encarar este esporte vai ser, vai ser igual
1: legal Edu, você quer falar mais alguma coisa? Mais uma pergunta para a gente vai fechar?
2: Acho que é isso daí. Eu acho que tem isso que o Júlio falou, né, de você entregar uma experiência, porque o corredor está acostumado ao vento na cara. Agora você tirar a competição, né, tirar as pessoas que estão em volta de você fazer uma corrida virtual para entregar uma medalha. Eu acho que tem que ter, tem que ter algo tangível assim para o cara certo. pagar. Né, e ter essa recorrência também para valer a pena para o organizador. É, não sei, uma bonificação que o cara vai trocar por alguma coisa física, de repente, fechar com uma marca. Ó, uma coisa que, que a minha
1: até... faz, ó, desculpa eu te interromper, Edu, mas uhum. uh, na, na esteira que você está fazendo, uh, você está falando, quando eu corri a Maratona do Porto há dois anos atrás, eu corri junto com a Maratona do Porto, eu fiz a Maratona de Nova York Virtual. E daí eu ganhei o direito de ter inscrição para a Maratona de Nova York no ano seguinte, a, a prova física. O é um direito de, de ter a vaga, eu só teria que pagar. Então, uma coisa que eu já conversei com alguns organizadores de prova aqui no Brasil, por exemplo, que vão começar a oferecer a versão virtual, eu falei, cara, você tem que dar algum benefício para pro o pro cara ter feito. Só a medalha, é. a camiseta não é legal. Por exemplo, o cara que conseguiu, que fez, você dá, sei lá, ou você dá inscrição para a prova física do ano que vem, você dá um desconto de 50%. Você tem que dar um incentivo, Sim. porque o cara, pô, vou fazer porque o ano que vem eu tenho a prova, sei lá.
0: Não, tem que haver um ganho, tem que haver um ganho imediato. E não pode ser uma coisa meio enrolada, tem que ser, é como você falou, é eu faço, ganho, ponto. Senão o cara não vai não vai nem aí. Mas, mas eu creio que mas vai ser uma oportunidade, vai ser uma oportunidade, vai ser interessante e engraçado a gente assistir de que forma as empresas de eventos se vão adaptar a esta. Este, este Covid, como é que eles vão vacinar não é? para, para não perder o, a ligação connosco, corredores, ou seja, e o Edu tocou num ponto muito, muito curioso que é, a gente gosta do vento na cara, não é? Não é? essa é a experiência, não é? É, é isso, é o, é o caminhar como os pinguins, não é? depois de fazer a maratona, não, é? não consegue subir a escada e tudo. É, é tem isso. E tem isso, não é? Então vamos entender. Pois há outra indústria, que, que na verdade a gente acabou por não falar, que é a indústria do turismo, não é? Porque o turismo de corrida está cada vez mais está crescendo de uma forma brutal e foi impactado de uh, uma forma brutal também. Ou seja, porque eu não posso viajar, não posso correr, não posso viajar, então é, o turismo de corrida também está, está de facto, a, a sofrer. Uh, agora, é, é esperar. É assim, mas eu acredito, é o que eu disse há pouco. Isto é uma oportunidade para todos nós, na indústria do esporte, podemos nos reinventar. Uh, não esquecendo aquilo que é a base de, 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 do evento não é? que é pessoas, é na rua uh, e normalmente somos muitos, não é? Ou seja, uma São Silvestre em São Paulo são quantas pessoas? São Silvestre em São Paulo 50 mil? Não, não 25,
1: 30, 30 25, mil, 30, 25, mil. É, 30 mil 30
0: mil Sim, mas é. a magia da São Silvestre é as 30 mil pessoas a claro. sua Brigadeiro lógico,
1: lógico.
0: Não há corrida virtual que entregue isso Nenhuma? Não
1: tem não tem como. Não tem como. Essa sensação de você correr aquela bagunça. É assim. principalmente, principalmente, no ano passado que eu tomei uma cerveja por quilômetro. Sério? É sério, eu fiz. 15 cervejas? 15 cervejas. Não, eu até eu até pulei uma porque eu tava tão louco no final ali que eu acho que eu esqueci de tomar a última. A última eu não tomei. <risos> mas foi legal, foi legal. Tem vídeo, não... tem, vídeo canal, tem vídeo no canal. Agora,
0: agora tem que fazer uma, uma maratona e tomando uma em cada quilômetro.
1: Ah, não, isso é impossível. <risos> Depois desses 15 de quilômetros aí, eu vi que é, tipo, foi a prova mais difícil da minha vida, sem dúvida nenhuma.
0: Mas, mas quem é que patrocinou? Foi a escola ou a Brahma?
1: Não, não teve, não teve patrocínio. A gente só foi lá, vamos a gente foi virando mesmo. <risos> foi eu e um amigo, foi muito legal.
0: Agora só. O Edu, agora só falta o Sérgio dizer que era sem álcool. E não, tal, não Você né? Consegui ver no vídeo que era com álcool. Não, não. Isso a gente, a gente vê o que você quiser, né? Você é um expert, é um expert no, na montagem de vídeo, então aí é o Sérgio. Não, mas deve ser louco, é a experiência. Bom, Júlio,
1: puta, a gente queria agradecer muito a tua participação aqui. Foi um prazer Não, obrigado, falar com meu. você aí do Aleimar, puta, Muito legal ver como é que anda as coisas na matriz aí. Também saber legal as histórias da Tonton, tudo que a gente fez por aqui, viu?
0: Certo. Obrigado eu, pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês. Deu para matar a saudade aí de, de São Paulo. Entretanto, eu perdi foi o sotaque todo do, do Brasil. Acabou, né? Já, é verdade. Já o sotaque já do Porto. Já, já faz três anos, já fica difícil. Aí o, o, o filho mais velho, não, ele continua ainda com a... Ele não vê, ele enxerga, então, e, e, e continua tomando o café da manhã toda manhã, não há pequeno almoço. Então, é... <risos> não há
1: pequeno almoço.
0: <risos> mas, legal, okay, mas, pelo menos,
1: é, eu é. e o Edu somos muito acostumados com portugueses, assim, então o sotaque é uma coisa que para a gente é muito comum, normal. assim dá pra, não, ah, Eu não, não tenho é, período é, é, de
2: eu falei para Val que quando a gente tiver liberado para viajar, a, a viagem internacional que a gente vai forçar para ir vai ser Portugal, que é um lugar que eu gosto muito. Ah, também.
0: também. Sérgio, o plano de vir em novembro ainda está de pena ou ainda não sabe? Para maratona.
1: Cara, sempre tem, né? Mas como tá, a coisa tá em suspenso, né? A gente não sabe, né? Eu acho muito difícil, né?
0: Mas pronto, mas vindo, mas vindo a problema, a que está garantida.
1: Superboc e Francesinha, por favor.
0: E Francesinha, está tudo garantido. Uh, eu pode ser como... uma bifana também, não tem problema. Pronto, ok, melhor. Mas... Senão eu só com meia Francinha, né? Porque eu agora tenho, sou um que, <risos> que tem que matei o peso. <risos> Mais umas bifanas, vamos umas bifanas, está ótimo. <risos> ok, está ótimo. Pronto, galera, foi um prazer imenso falar com Obrigado, vocês. Obrigado, Julio. Um espetáculo. Uh, e até uma próxima. O Edu, o Edu caiu. Bom, o bom Edu, então. O só... Edu, fugiu fugiu, o Edu caiu, fugiu.
1: fugiu. Deixa eu só fechar, então, aqui. Ah, não, o Edu tá voltando. tá voltando. Peraí, o Edu voltou. Peraí, aqui. Edu, Oi, <risos> vou voltar aqui. Oi, bom, então. Lá, só para fechar aqui, então, é, por vocês que estão escutando a gente aqui, se vocês, vocês estão escutando, você vê, nós temos um canal no YouTube, né? Que é Corredores Sem Filtro. Também estamos em todos os agregadores de podcast, como Corredores Sem Filtro. Não deixe de acompanhar nossos canais no YouTube, né? O meu é Corrida no Ar. E o meu é o Tênis Certo.
2: Edu, a gente também, as pessoas podem entrar no nosso grupo no Telegram. Como é que faz, hein? É só acessar t.me barra Corredores Sem Filtro ou você busca aí no seu Telegram por Corredores Sem Filtro.
1: Então é isso aí. Obrigado de novo, Julião. Foi um prazer ver você, vê-lo vê novamente, conversar com você. Obrigado, Edu. Então a gente volta na semana que vem com mais um desses aqui do Corredor Sem Filtro. Valeu? É isso aí.
2: Valeu. Ótima semana. Bo
1: Falou, Julião.
0: Valeu. Tchau, tchau,
1: Vou fechar aqui o broadcast. End broadcast.